0: Wieder 23 Uhr am Mittwoch, meine Damen und Herren und damit herzlich willkommen live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla und wir starten mal in doppelter Hinsicht mit Business as usual in die heutige Sendung. Erstens Google Podcasts hinkt immer noch hinterher, zweitens das Schild Schlüsselbund gesucht hängt immer noch auf der Parkbank hier bei uns im Kurpark. Bin mal gespannt, wann sich da jeweils was tut. Wir werden es weiter verfolgen, aber uns bleiben ja jetzt nur noch morgen und übermorgen in dieser ersten Staffel, um da noch jeweils des Rätsels Lösung zu finden. Mal sehen, ob es klappt. Jetzt gucken wir aber erstmal auf die aktuellen Meldungen des heutigen Tages und beginnen in Niedersachsen. Da hat uns nämlich aus dem Kultusbereich folgende Meldung ereilt. Niedersachsens CDU wirft Kultusministerin Julia Hamburg von den Grünen vor, absichtlich einen Text von Klimaaktivistin Luisa Neubauer ins Abitur eingebracht zu haben. Hm, da haben sich mir doch gleich zwei Fragen gestellt. Wieso heißt denn die Kultusministerin von Niedersachsen ausgerechnet Hamburg das passt ja mal gar nicht. Und äh, wieso muss man für Luisa Neubauer eine Abituraufgabe einschmuggeln? Ich dachte, die hätte ihr Abitur schon längst, bis es mir dann gedämmert ist. Es ging um Folgendes. Ein Gastbeitrag, den die 27-jährige Neubauer für Zeit online geschrieben hatte, war ein mögliches Thema in der Abiturprüfung dieses Jahr in Niedersachsen. Im Fach Politik Wirtschaft war der Essay mit dem schönen Titel nur weil die richtigen regieren, wird nicht gleich richtig regiert. Eine mögliche Aufgabe, die zur Abiturprüfung ausgewählt werden konnte. Auf Instagram und Twitter hatte die Klimaaktivistin ihre Freude darüber kundgetan. Und dann gab es ähm, Protest von der CDU-Landtagsfraktion, die sich hier darüber beschwert hat, äh, dass die Grünen-Ministerin hier absichtlich diesen parteipolitisch orientierten Text in die Abiturprüfung äh, eingeschleust hätte... Aber da muss man natürlich mal sagen, liebe CDU-Landtagsfraktion, bei diesem Titel des Essays hättet ihr eigentlich schon drauf kommen können, hm, dass das wahrscheinlich doch nicht so ist, denn nur weil die richtigen regieren, wird nicht gleich richtig regiert. Die richtigen sind ja für Luisa Neubauer wohl die Grünen, also nur wenn die regieren, wird nicht gleich richtig regiert. Das hört sich nach einer Kritik an der grünen Klimapolitik an. Und genauso ist es auch, liebe CDU-Landtagsfraktion, wenn ihr mal in diesen Essay reingeguckt hättet. Da hätte sich also die werte Frau Hamburg in Niedersachsen selbst ins Knie geschossen, wenn sie diesen Essay für die Abiturprüfung zugelassen hätte. Da ist also mal jemand in der Kritik übers Ziel hinausgeschossen. Aber ob Texte von Luisa Neubauer generell qualitativ hochstehend genug sind, um in Abiturprüfungen zugelassen zu werden, das ist nochmal wieder eine andere Frage. Dann fragen wir uns auch, wie kann man als alte Kultband, äh, die 40 Jahre alt ist, ausgerechnet zum Eurovision Song Contest 2023 wieder ein Comeback feiern? Das ist nämlich so. Seit heute am frühen Abend wissen wir nämlich, dass die 80er, 80er Jahre Kult-Pop-Band Frankie Goes to Hollywood ihr Comeback beim Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool feiern wird. Das hat heute bei Instagram gestanden. Da hat nämlich der Sänger der Band Holly Johnson eine Reunion angekündigt. Dazu postete er ein Bild von sich und den anderen Mitgliedern der Band. Und hat geschrieben, um zu feiern, dass das Vereinigte Königreich den Eurovision Song Contest für die Ukraine in unserer Heimatstadt Liverpool ausrichtet, freue ich mich ankündigen zu können, dass Frankie Goes to Hollywood beim Eröffnungskonzert dieses ganz besonderen Ereignisses wieder zusammenkommen wird. Ja, wunderbar. Frankie Goes to Hollywood, eine 40 Jahre alte Band, das muss man sich auch mal äh, überlegen, ja, seit 40 Jahren geht Frankie schon nach Hollywood und ist dort immer noch nicht angekommen und jetzt versucht das wieder aufs Neue, also gerade beim Eurovision Song Contest könnte das in die Hose gehen, da sind schon einige gescheitert und das gilt jetzt längst nicht nur für unsere deutschen Sänger, sondern auch für Auftritte von einstmals großen Stars, die dort gescheitert sind, erinnern wir uns nur an den Madonnenniedergang vor ein paar Jahren. Aber wie dem auch sei, die Band hat auch schon ohne ESC vorher so einen kleinen, aber feinen Skandal hier initiiert. Nämlich Bandmitglied Brian Nash, der auch viel noch bekannt sein dürfte, hat auf diesem Foto zum Instagram-Post ein rotes T-Shirt mit der Aufschrift CCCP getragen. So, CCCP, das ist doch aber die Abkürzung für die ehemalige Sowjetunion und da haben natürlich gleich User Empört regiert. Ist das nicht höchst unsensibel? Gerade jetzt, wo der Song Contest ersatzweise in Liverpool stattfindet, weil er in der Ukraine nicht stattfinden kann, die letztes Jahr gewonnen hat. Wieso trägt man in Zeiten des Ukraine-Krieges ein T-Shirt mit russischer Aufschrift? Und die Frage wurde bis jetzt nicht beantwortet. Also, da muss man sich eigentlich erst recht ärgern, dass in diesem Jahr nicht mehr Herr Urban den ESC kommentieren wird. Aber gut, das ist dann eine Frage für die Nachfolger, ob die das hinkriegen werden. So, und... Hingekriegt hat ein kleines Mädchen, äh, da gehen wir jetzt nochmal zurück nach Niedersech Niedersachsen, Niedersachsen ist auch nicht schlecht, nach Niedersachsen hingekriegt hat dort ein kleines Mädchen, einen besonderen Fund, der heute erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Sie erinnern sich vielleicht noch an unsere Freitagsausgabe, wo es auch um den äh, besonderen Fund eines kleinen Mädchens äh, ging, um einen Schatzfund. Und hier war es jetzt so ähnlich, ungefähr acht Zentimeter lang und drei Zentimeter breit, ist die Klinge aus Feuerstein, die im Kreismuseum Süke heute erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Für die fünfjährige Levke ist sie der beste Stein zum in der Erde rumritzen, den ich je hatte. Mit diesen Worten hatte das Kind ihrem Vater das Fundstück präsentiert, das sie aus der Kita mitgebracht hatte. So, so, auf dem Kita-Gelände hat das kleine Mädchen also diesen Feuerstein gefunden. So, und wenn das jetzt in einer normalen Familie nach Hause gebracht worden wäre, pff, hätten die Eltern vielleicht gesagt, ja, ist ja toll, ähm, dann gehen wir draußen nach draußen in den Garten, spielen ein bisschen mit, juckt uns ja nicht, aber die kleine Levke hat rein zufällig eine Mutter, die Geschichtslehrerin ist. Zufälle gibt's, die gibt's gar nicht und ähm, die hat dann ganz schnell in ihren Lehrbüchern nachgeguckt und ihr war sofort klar, der Stein ist etwas Besonderes. Der Vater schickte daraufhin eine Mail mit Fotos an das Kreismuseum in Süke, das direkt total begeistert war über dieses jahrtausendealte Steinwerkzeug, scheinbar bis zu 5000 Jahre alt, diese Klinge eines Dolches hieß es dann gleich von der Landesarchäologie in Niedersachsen. So, und ähm, äh, die, äh, dann wurde in diesem Artikel hier heute übrigens bei tagesschau.de, in dem das vermeldet wurde, noch hervorgehoben, weil wir uns ja am Freitag gefragt hatten, was kriegt denn dieses kleine Mädchen für ihren Schatzfund eigentlich als Belohnung. Hier wurde jetzt heute noch geschrieben, dass Funde von Laien die Wissenschaft bereichern, kommt immer wieder vor. Gerade Kinder entdecken viel, erklärt der Landesarchäologe von Niedersachsen-Hassmann. Sie spielen im Boden, wühlen, graben, die finden so etwas tatsächlich. Ja, aber dass Kinder heute noch im Boden wühlen und graben, kommt doch eigentlich kaum noch vor. Seien wir doch mal ehrlich, wenn, dann graben sie irgendwie im Smartphone nach den neuesten Games, aber im Boden gräbt doch kein Kind mehr heutzutage. Und dann heißt es passenderweise weiter, früher habe es noch mehr solcher Zufallsfunde gegeben. Viele wurden beim Flügen der Felder entdeckt. Ähm, durch modernere Methoden wird der Boden heutzutage aber gar nicht mehr so tief umgegraben. Das ist natürlich Pech, Dann müssen die Archäologen mal selbst dran und dürfen halt nicht so faul sein, so ist es eben auch in Niedersachsen. So, und jetzt zu der besagten Belohnung, das muss man ja nochmal dazu sagen, ähm, beziehungsweise, ja gut, machen wir das erstmal mit der Belohnung. In Niedersachsen bekommt der Finder einen Finderlohn, wer einen Fund aber behalten darf und das darf man, wenn er auf dem eigenen Grundstück gefunden wurde, dann gehört der Fund nämlich zur Hälfte dem Finder und zur Hälfte dem Grundstückseigentümer. Wenn das ein und dieselbe Person ist, bleibt es also sowieso im Besitz und wer einen Fund behalten darf, der trägt aber auch eine Verantwortung, erklärt Hassmann. Schließlich müsse er dafür Sorge tragen, dass das Artefakt nicht zerstört werde oder verloren gehe. Die fünfjährige Lewke aus Süke jedenfalls ist unheimlich stolz, dass sie einen echten Schatz gefunden hat. Er bleibt im Besitz der Familie, soll aber zunächst bis 21. Mai im Kreismuseum ausgestellt werden. Wenn wir Glück haben, überlässt die kleine Finderin ihn uns danach als Dauerleihgabe, sagt das Kreismuseum. Natürlich, so altruistisch wird die auch eingestellt werden. Sie hat doch gesagt, es ist der beste Stein zum Ritzen, den sie je hatte. Den wird sie mit Sicherheit nicht mehr hergeben. Ähm, so, und dann ähm, als letztes noch interessant gewesen... Das betont wurde, äh, an Orten, an denen solche Funde gemacht werden, äh, kommt dann eben die Denkmalpflege ran und guckt nochmal nach. Äh, ne, jetzt warten Sie mal die Denkmalpflege. Nein, wie komme ich jetzt auf die Denkmalpflege? Sehen Sie, jetzt sehen Sie zum ersten Mal auch inhaltlich thematisch, dass das hier live on tape ist. Nein, jetzt finde ich nämlich die Stelle in der Meldung nicht mehr, die ganz interessant gewesen ist. Ach, da ist es ja wieder, sehen Sie, habe ich doch noch gefunden. Jeden Fund, der von Leinen an die Archäologen herangetragen wird, an die Landesarchäologen kartieren die Landesämter für Denkmalpflege ganz genau. Wenn dann in der Gegend ein Bauprojekt ansteht, wissen wir, dass wir dort vorher ganz genau hinschauen müssen, sagt Landesarchäologe Hassmann. Im Falle des Dolches würden Sie jetzt nicht den Spielplatz der Kita umgraben, diese Fundstelle stört ja niemanden, da passiert nichts. Nee, natürlich nicht. Spielplätze sind ja im luftleeren Raum. Ja, was soll da passieren, außer dass mal ein paar Mal am Tag für eine halbe Stunde Kinder da rumspringen? Diese Fundstelle stört niemanden, sagt er, so lange bis sich die Stadt entscheidet, dass auch dort neuer Wohnraum entstehen soll. So, das also sozusagen die Lage für heute. Jetzt haben wir schon wieder um die 13 Minuten und machen ganz schnell Schluss. Kurzer Schluck noch, koffeinhaltige Apfelschorle, Prost. So, ich entlasse sie flugs in die Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.